0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy vamos a conversar sobre dos ministros que están en capilla, en el gabinete, en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Uno es el ministro de, del interior, y el otro es el ministro del de exterior, <risa> interior y exterior, en capilla, en el gobierno de el presidente Pedro Castillo. Entonces, vamos a la cancha del tema que les he planteado. Y el tema que les he planteado es el ministro de interiores y el ministro de exteriores en capilla en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Vamos de uno en uno. Empecemos con el ministro del interior, el señor Willy Huerta. El señor Willy Huerta hoy se va a decidir su futuro como ministro y la posibilidad es que sea censurado. En ese contexto, el gobierno viene haciendo todo lo posible para que se quede, para que no lo censuren. Por algo será. ¿Por qué lo están censurando? La verdad es que el ministro del interior es un pésimo ministro y debería irse a su casa. ¿Por qué? Porque lo han puesto simplemente para enjuagar las cuchipandas del presidente de la república en las investigaciones que le siguen. El ministro del interior fue eh, nombrado luego que el presidente de la república destituyó al exministro al señor Mariano González, cuando estaba organizando las cosas para hacer lo que la policía tiene que hacer, entre otras cosas, cumplir los mandatos de la fiscalía y de el poder judicial y de este eso estaba investigando al presidente Pedro Castillo, eso no le gustó al presidente Pedro Castillo, y lo que hizo fue cuando le dijeron que ese ministerio estaba tras los pasos de los fugitivos vinculados a la familia del presidente, los amigos del presidente, ex ministro del presidente, dijo, ah, no, 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 este señor se va, se va a su casa, y lo votó vía tuit al señor Mariano González, inmediatamente nombró al señor Willy Huerta, y en estos, este mes y medio, algo así, que está del ministro del interior, lo único que ha demostrado es que es alguien que está al servicio del enjuague, de, de, de la obstaculización de la justicia desde el ministerio del interior, debe irse a su casa. Y eso explica por qué varios integrantes del gabinete ministerial, que también están comprometidos en el enjuague de las este, investigaciones al presidente Pedro Castillo, no quieren que se vaya, comprensiblemente. ¿Quiénes son? Primero, Aníbal Torres, el premier que ayer desde Moquegua dijo que pediría al Congreso que no nos quiten a ese ministro. Si lo pide Torres, lo tienen que quitar cuanto antes. Escuchemos al uh, ilustre presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
1: Bueno, el Congreso de la República tiene la facultad de censurar a los ministros, ya sea con razón o sea sin razón, en mi opinión, el ministro del Interior está trabajando intensamente, está haciendo una buena labor, de manera que yo este, pediría ¿no? modestamente a nuestro Congreso de la República que no nos quite a ese ministro, porque perjudica ¿no? el trabajo que
0: el Estado está realizando en materia de eh, seguridad ciudadana. Si lo dice Torres. Hay que hacer lo que no diga, lo, lo, lo contrario a lo que dice Torres, porque el primer Torres es el principal responsable de todos los enjuagues que está haciendo el gobierno para obstaculizar las investigaciones al presidente de la República y a gente allegada a él. Eso es un delito y es otra razón por la cual la Fiscalía está investigando al primer Aníbal Torres y saben también a quién. Al ministro de Justicia, el señor Ferichero, que también con mucho entusiasmo dice que confíen que los congresistas van a actuar con responsabilidad y no van a censurar al señor ministro de Interior. Escuche usted a uno de los más entusiastas, este, seguidores, admiradores, que han abdicado totalmente del trabajo que deben realizar en sus carteras para dedicarse a tiempo completo y como sea, saltándose la ley, el sentido común y el sentido del ridículo a favor del presidente Pedro Castillo. Escucha el ministro Felicero, ministro de Justicia. Yo
1: confío que los congresistas van a actuar con responsabilidad y van a reflexionar. El ministro Huerta viene haciendo una gran labor pero no se puede estar censurando ministros por cualquier causal, porque eso también desestabiliza al Ejecutivo y desestabiliza la gobernabilidad. No. Eh, habría que ver cuáles son las razones de este contrato y por qué el, ministro, el exministro Alvarado se ha vinculado eh, laboralmente a esta empresa. Eso no restringe la posibilidad de que cualquier ciudadano, o cualquier funcionario o exfuncionario pueda trabajar, repito, si se hace dentro del marco legal, si se cumple con las cláusulas de contratación, no hay ningún inconveniente. Lo demás es solo especulación, es suspicacia, es duda, que es legítima.
0: También estaba hablando el ministro de justicia, Felichero, sobre el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde General Alvarado fue censurado y este y todavía una semana después no nombra ministros al reemplazante, el reemplazante presidente Pedro Castillo. Miren, si el, el Congreso actuara con responsabilidad y, y como pide el, el, el ministro Felichero, deberían empezar por censurar al ministro Felichero. Porque él es el uno de los que desde el Ministerio de Justicia manipula las cosas para que no se haga justicia. Y es alguien que no está cumpliendo su papel. Además, los ministros deben saber... Que al actuar como cómplices del presidente Pedro Castillo en el enjuague de las pruebas que están ocurriendo del trabajo de la fiscalía, incurren en un delito y van a ser juzgados. Y ellos sí se van a ir más rápido que Pedro Castillo a la chirona, a la cárcel, porque lo que está ocurriendo es un escándalo mayor. Todo lo que sucede con la persecución al uh, al coronel Harvey Colchado, en el cual están tratando de sacarlo Castillo, Torre, Chero, el ministro del Interior, ese señor Willy Huerta, que hoy día deberían votarlo, sacarlo del gabinete cuanto antes para el bien del país, pues lo que está sucediendo es un escándalo mayor. Y esto se suma a muchos escándalos de obstaculización de la justicia. Empezaron destituyendo al procurador general del Estado, un domingo, el que estaba investigando a Pedro Castillo, un domingo por la tarde se quemó un piso de la dirincri donde guardaban documentos de lavado de activos. Luego Torres mandó un proyecto de ley al Congreso para que no se pueda filtrar, difundir información sobre los casos de corrupción como los de Pedro Castillo. Otro día secuestraron a periodistas en, eh, en, en Cajamarca donde el alcalde, este que está ahora preso en prisión preventiva, el alcalde de Anguía, este, jugó un papel estelar. Que no estaba coordinando con el ministro del interior. Han habido ocho ministros del interior a partir de que despidan al de hoy y siete comandantes generales de la policía. ¿Por qué? Porque andan buscando permanentemente quién sea el apoyo a, a las cuchipandas del presidente de la República en los casos judiciales. ¿Quieren más? Ha habido amenazas de muerte a los colaboradores eficaces. ¿Quieren más? no se ha estado persiguiendo a los fugitivos de la justicia, y cuando se estuvo persiguiendo, ahí el presidente Castillo se molestó y comenzó a hacer cambios en el Ministerio del Interior. ¿Quieren más? este, En fin, creo que ya hay suficiente evidencia de cómo el presidente está obstaculizando a la justicia de una manera muy torpe, muy 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 chabacana, y para eso requiere la cooperación de ministros como Chero, Torres, y Willy Huerta, a quien deberían destituir el día de hoy, deberían mandarlo a su casa. Huerta también, naturalmente, habló sobre el tema y dijo que trabajaré hasta el último día en mi despacho y haré fiel cumplimiento de lo que disponga el Congreso. Ojalá que el Congreso disponga hoy día, que se vaya a su casa y que se vaya y que, que ponga a un ministro este correcto en el Ministerio del Interior, lo cual sería pedirle peras al Olmo. Porque además, a mí me parece que suena tan ridículo cuando el ministro Félix Chero dice no se puede gobernar con tanta inestabilidad de cambio de ministros. Pero solo han habido seis, siete interpelaciones con censura en este gobierno. Ya han habido 71 ministros. ¿Quién atenta contra la estabilidad de la gestión pública? ¿Quién atenta? Por dos. No hablen tonterías. El señor Chero, la verdad que es un vendedor de cebo de, de culebra. El principal, la principal amenaza a una buena gestión pública se llama Pedro y se apellida Castillo. Escuchen al ministro Huerta cómo dice que quiere quedarse en el cargo. ...la continuidad en el gabinete ministerial. Usted pasaría ya a dejar
1: de ser el séptimo ministro del interior en esta situación. ¿Cómo ve este escenario que se presenta para el día de mañana?
0: Como siempre he dicho y he manifestado de primer día de mi gestión, me he concentrado y enfocado en hacer tra trabajar en, en búsqueda y lucha
1: contra la inseguridad ciudadana. Se ha realizado estrategias y acciones y fortalecer a la
0: institución policial, porque el factor humano es muy importante. tal como también estamos viendo el, el factor humano de los, los miembros del Serena. En ese sentido. Yo trabajaré hasta el último día en mi despacho y voy a hacer el cumplimiento de lo que disponga el Congreso. En resumen, de esta opinión es que hoy el Congreso debería votar por la censura al ministro del Interior, Willy Huerta, porque no está cumpliendo una función al servicio de la comunidad, del país, combatir a la inseguridad que crece tanto por Dios y, y, y traer a alguien que sí se encargue y se ocupe este de eso. Pasemos al otro caso, el ministro de Relaciones Exteriores, y ahí creo que es un caso que hay que verlo con diferente óptica. Lo que se ha presentado es una propuesta de censura, de interpelación y censura al ministro César Landa, y esto lo ha presentado, entre otros, el almirante, el, el congresista almirante Jorge Montoya. Escuchemos al señor Montoya cuando dice que está este, juntando las firmas para la interpelación y censura al canciller César Landa. Lo que ha venido hablando el Presidente es ofensivo para el país. Está tratando de hacer una narrativa para convertirse en una víctima internacional. Y está jugando con las relaciones internacionales de Perú para intereses propios. El responsable de todo esto es el Ministro de Relaciones Exteriores. Porque es el responsable de las relaciones exteriores del país. Si bien el Presidente es el que la dirige, tiene un asesor profesional que está en la cancillería. Y él es el que tiene que darnos cuenta al Congreso. Vamos a presentar una moción de interpelación al Ministro para que rinda cuentas del viaje, de todo lo que ha hecho el Presidente y todo lo que ha hablado en todos los sitios donde ha ido. Porque no, no él no es libre de hacer lo que le dé la gana. Él representa una nación y trabaja con un equipo. Y ese equipo es el que tiene que responder también por las actividades que hace el Presidente. O sea, en resumen, lo que pretenden es censurar, interpelar y censurar al canciller por el mensaje que dio en Nueva York en Naciones Unidas el presidente Pedro Castillo. Como les he comentado en este programa, pues ahí, ese mensaje tuvo a grande rasgo dos partes. Una parte donde habló de asuntos de política exterior que este, tuvo, creo que cosas buenas, cosas inoportunas, porque de muchas maneras repite lo que ha sido la, repitió en ese mensaje, lo que ha sido las posiciones de la política exterior peruana de muchos años. El caso de la Malvinas, donde Perú, pues, tiene una posición a favor de Argentina, y está, es correcto que eso sea. Este está el caso de lo de la República Saharaui, en el cual yo les, les, um, les juro, no llego a entender el tremendo entusiasmo que produce en la izquierda peruana un tema tan lejano a la agenda del Perú, tan distante, en el cual no, no, no hace la juega con todos los congresistas de izquierda. ¿Qué pasará? Y voy a tratar de indagar más ¿Por qué la izquierda peruana está tan comprometida con esta causa? Y por ejemplo tan poco comprometida con temas como por ejemplo Daniel Ortega en Nicaragua ¿Este mensaje el presidente pudo haber tenido algún tipo de distancia por ejemplo con Nicaragua y la de Nicaragua de Ortega? Con la Cuba de el gobierno que está hoy día en, en Cuba y que ha provocado que en el último año se vayan 160.000 cubanos en una crisis tremenda en Cuba. Este, dijo algo Pedro Castillo sobre Venezuela. Nada, no, no, no. no. Ahí le interesó defender a la República Sarajevo, al caso de Palestina. Este, y ha prometido tener una, una, una embajada, este ahí. Y en lo que estuvo muy bien fue en la condena a Rusia por a invadir Ucrania. Y entonces esto confunde a alguna gente. Por ejemplo, el señor Vladimir Serrón, que se cree el fiel Castro del Ande, y solo es un pichiruchi que es uh, Vladimir Serrón. No es, no es más que eso. Está confundido. Entonces um, discrepa con que el presidente Castillo tome distancia de Rusia en Ucrania. Pero festeja este otro tipo de posiciones como los arajás, sah Saharauis y todo eso. La verdad que es un mensaje... En la parte internacional repite cosas, tiene ausencias, pero es un mensaje de mi muestro punto de vista, medio crom, este, porque no se ocupó de poner al Perú en el plano internacional, y este, como lo hicieron otros presidentes, cada uno su es estilo. El presidente Petro de, de Colombia, el presidente Boric de este Chile, y, y así. Y en cambio tuvo una segunda parte donde se, sí se ocupó del caso peruano, pero para victimizarse, para decir que hay un golpe de estado en camino, que él es una víctima, que el presidente Pedro Castillo que no lo dejan gobernar, y tanta cosa. Y la verdad que el problema del de Perú, este hay una posición, un congreso que es muy un desastre, muy mediocre, muy corrupto. Hay también un gobierno que es muy mediocre y muy corrupto. Pero creo que Pretender, su, interpelar y censurar al, al al canciller por ese tema, ahí parece que es, es incorrecto, que no 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 hay ahí un caso grande para eso, es una posición política del presidente de la república. En todo caso, toda la información que hay es que el mensaje lo no, no lo armó ni siquiera el este señor Landa ni la cancillería, que lo armó la delegación del Perú en Naciones Unidas con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros este al mando. Y, y, y sí parece que esto tiene el tono del tono de su, su visión, de las cosas, y este debería en todo caso encimar por ahí. Pero si vamos a estar censurando otra vez al, al al canciller, creo que es crear un desorden grande en la cancillería, que ya es una entidad que lamentablemente en el gobierno de Pedro Castillo está demasiado trajinada. Han pasado de cancilleres como Héctor Dejar, que era alguien muy al servicio de lo que quería Vladimir Cerró en la cancillería, hasta pasar por Rodríguez Macay, que era totalmente este otro punto de vista donde incluso Rodríguez Macay era alguien que había hecho campaña para decir que la elección del presidente Castillo era trucha, era bamba. esto es como acaba teniendo Castillo esos cambios de un lado a otro tan grandes. Y en el caso de Landa, a mí la verdad que me pareció mal esta este zarandeo que ha habido en el caso de que renuncie, este no renunció, lo, lo sacó Pedro Castillo un día porque fue Aníbal Torres el que le dijo, sácalo a esta persona porque él es culpable de que no hayan este colocado, no, no, no te, no te hayan dado permiso para viajar al cambio de mando de Petro y tonterías como esas. Y es Torres el que anda moviendo las fichas con un desorden enorme. Y entonces volvió Landa muy rápidamente y apenas cayó Rodríguez Macay, a mí la verdad que creo que el valor de una renuncia tiene un valor, tiene una manera de expresar este una, una posición política, un desagrado con, con, con algo, y entonces esto de volver a la cancillería, a por más una persona capaz y correcta que sea Landa, pues me pareció, me generó un disgusto, al igual que en el caso de la renuncia de los embajadores del Perú en Naciones Unidas y en la OEA, el caso de los embajadores Manuel Rodríguez Cuadros y a Forsyth, donde renunciaron y luego nombraron a los reemplazantes y entonces luego tuvieron que, cuando Rodríguez Cuadros vio que ya había caído este Rodríguez Macá, y de repente él mismo fue el que influyó para que para que eso ocurra, y enhorabuena que haya, que haya sido así, y volviera Landa, volvieron todos, pero tuvieron que traer de nuevo los embajadores que ya habían designado en la, en la Cancillería. A lo que voy es que hay un despelote en Torre Tagle. Y es lamentable que eso ocurra porque es una institución importantísima para para la estabilidad de la República. La Cancillería es un espacio fundamental que debe dársele orden y creo que César Landa puede contribuir a darle or a este orden a una institución que la requiere y que le está faltando. Yo he discrepado algunas decisiones, por ejemplo, el caso de cómo la cancillería le aceptó a, a Pedro Castillo, no, a Vladimir Cerrón, para que nombre a una experta en poner pestañas, apostizas, una por una como embajadora del Perú en Noruega. A mí me parece que eso es un delito, el poner a tus amigotes y todo, este, es lamentable, y creo que esto no se debe pasar, no se debe admitir. El presidente, claro, que puede nombrar a quienes quiera como embajador, pero Tiene que ser gente capaz, no gente así. Y ese es el problema. Y es, es un gobierno, el, la, la culpa la tiene el presidente Castillo. Él es el problema. Él es el que anda así un rumbo, desordenado, pero en todo caso creo que con un presidente como el que tenemos, que va a Naciones Unidas y lee el discurso que le escribió Manuel Rodríguez Cuadros, quien ejerce una, una, este, un papel importante en, la, en el área de influencia, el presidente Pedro Castillo. Recuerden que cuando era Pedro Castillo una este presidente electo y, y despachaba en Zarratea, en la calle Zarratea, no solo ha habido cuchipandas de cutras y trafas para arreglar contratos indebidos con amigotes del presidente y, su, y de su paisano, de su familia, también era el lugar donde despachaba cuando era presidente electo, Manuel Rodríguez Cuadro fue ahí, y parecía en un momento que iba a ser el premier, el primer premier, lo cual creo que hubiera sido este, positivo para, para el gobierno, para darle un poco más de orden y rumbo, pero al final no fue así y se fue a, a la embajada de Naciones Unidas. Este, Entonces creo que, que hay, hay una influencia que ejerce el señor Rodríguez Cuadro sobre Pedro Castillo y, y enhorabuena, pero si se van y han puesto a César Landa para que encaje en todo esto, Landa le puede dar cierto orden a una institución que, insisto, es muy importante para el país. Torre Tagle es una gran institución que hay que proteger, hay que cuidar, hay que cuidar principalmente de toda esta gente que rodea a Pedro Castillo, que quieren utilizar los cargos públicos como botín. Esto que ha pasado con la, la, la viceministra de, este no me acuerdo ya su nombre, que es una amiga muy cercana al presidente Castillo, que era viceministra en el MIDIS. Y entonces la sacaron porque no cumplía con los requisitos. Y el ministro del interior, el señor Rosendo Cerna dijo, ah, no cumple como viceministra, pero sí cumple como presidenta de Pronave" y la nombró ahí. Y este dijo otra vez, el uso de los cargos públicos, no para el servicio de la comunidad, del país, de los peruanos, de los ciudadanos, no para el servicio de las amistades, este, los, 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 los amistades del presidente de la República, a pesar hoy y de la gente que logra meterle ahí sus tarjetazos como cerrón con mucha gente y que deberían limpiar ya de toda la gente que ha metido cerrón al gobierno, prefectos, gente en los ministerios, direcciones generales, empezar a limpiar un poco, y se requiere más gente este como Landa, con quien se puede estar a favor, en contra de sus ideas, pero que pretenda darle cierto orden al, al gobierno y no que sigamos en esta cuchipanda espantosa. En todo caso, yo diría que no es buen momento, no es buena idea censurar al canciller Landa, pero si lo hacen, de repente ya es momento para que nombren a Manuel Rodríguez Cuadro como canciller, este que es la verdad quien parece que hoy corta el jamón en Torre Tagli. En fin, ojalá que censuren hoy al ministro Huerta, ojalá que no, no censuren al ministro Landa, porque se requiere en el Ministerio del Interior gente que haga correctamente las cosas no que esté obstaculizando a la justicia y para eso el ministro Huerta es un peligro total. Y en cambio creo que sería un error censurar, interpelar y censurar al ministro, a, al canciller César Landa, porque puede dentro de todo este despelote darle cierto orden a una institución fundamental para la república como las relaciones exteriores. Que se vaya de interior Huerta, que se quede... César Landa en exterior bien es todo lo que les quería comentar el día de hoy y que tengan el deseo que tengan un buen fin de semana y nos vemos siempre Dios mediante este lunes a, las, a los horarios regulares de eh, eh, Claro y Directo en LR más, Chao, chau, adiós Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez, suscríbete para que disfrutes más contenidos